0: Eh bien, bonjour tout le monde
1: Salut Salut à tous Ici Eva Salut, ici Lucas Ici Nesrine C'est Kylian Bonjour à toutes et à tous Ici Delphine Hello, c'est Angèle pour l'AESG C'est Myriam Bienvenue sur le podcast de l'AESG si Juliette, pour le podcast de l'AMSG, ne manquez pas notre rendez-vous avec toute notre équipe le vendredi toutes les deux semaines à 16h sur toutes les plateformes de stream pour un super podcast et de découvrir tous nos conseils, anecdotes et de vous en apprendre des vertes et des pas mûres. Ramène-toi, ça va être charmé.
0: Alors asseyez-vous, détendez-vous, prenez un petit café ou un délicieux thé. Avec nous, j'espère que t'es prêt à boire des litres de fun.
1: Alors profitez, c'est votre quart d'heure post-goûter. Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast avec le concept La Table des Majors. On bascule à la kinésithérapie parce qu'on est accompagné d'Eliott, qui est le major de l'année dernière, 2021-2022. Salut Elliot, comment ça va
0: Salut tout le monde, ça va
1: Alors, je vais te poser plein de questions. Et première question que j'aime bien poser dans ma courte carrière d'intervieweuse, c'est est-ce que tu pourrais te présenter pour nous dire qui t'es, comment tu te définis en tant que personne
0: Ok, bah je m'appelle Eliott Jean. Euh, je suis à l'école de kiné depuis un an, j'ai fait passe l'année dernière. Comment je suis dans ma vie eh ben, De base, je suis très curieux et j'aime bien euh, intellectualiser tout ce que je fais. Donc, euh, par exemple, euh, en médecine, j'ai beaucoup réfléchi à ma méthode euh, avant d'y aller et surtout pendant. J'essaie de ne pas laisser les choses au hasard et du coup, voilà, ça, ça va être intéressant de discuter euh, à ce sujet. Euh. Plutôt depuis toujours, ouais, en vrai je, je, ré, je réfléchis et j'organise quand même euh, tout ce que je fais de manière générale. Mais là en médecine, je l'ai particulièrement fait parce que du coup, là il y avait un enjeu euh, voilà, de taille. Et Du coup, euh, voilà, j'ai essayé de, d'optimiser la mémorisation et l'organisation du temps euh, et du bien-être. Ouais.
1: De ce que tu me dis, tu avais réfléchi un peu à ta méthode de travail avant d'arriver en PASS. Et ouais. est-ce que tu avais fait des
0: formations, des stages, des trucs avant le début de l'année Ouais, bah avant le début de l'année, j'ai fait une terminale santé avec MediPlus. Ok. Donc j'ai fait la terminale santé, ça m'a pas mal aidé pour avoir un aperçu de la difficulté des cours surtout. Donc voir à quel point c'est dur un cours de médecine et avoir quelques bases quand même en biocèle, en histologie et tout, c'était pas mal du tout. Mais euh, je pense que c'est pas indispensable. Mais par contre le, j'ai fait le stage pré rentrée aussi et ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour le coup. pour être prêt et avoir des bonnes bases avant de commencer l'année. Mais par contre voilà ça coûte des sous donc... Euh... <rire>
1: T'as mangé des pâtes après. Ouais. Voilà, c'est ça. <rire> okay. Et euh, ton, ton stage de pré-rentrée, comment tu t'es organisé Est-ce que tu t'es mis à fond dès le début Ou alors, est-ce que c'était plutôt, vas-y, un moite-moite
0: Ouais, bah, je me suis mis à fond pas mal dès le début. Et euh, surtout, grâce à des amis, en fait, au stage pré-rentrée, euh, j'ai vite euh, rencontré des personnes qui étaient vraiment investies aussi, où j'avais l'impression voilà, qu'on allait bien s'entendre et qu'ils étaient aussi, euh, euh, faut pas dire intelligents, parce que il n'y a pas de jugement là-dessus mais mmh. voilà qui était euh, qui avait vraiment envie de réussir quoi qui venait pas comme ça euh, sans bosser en touriste mmh. et du coup on s'est réunis et en fait euh, on a eu la chance de se rencontrer comme ça et d'être on était peut-être sept et en fait on a fait un groupe WhatsApp et du coup ça c'était notre groupe qu'on a utilisé tout au long de l'année et qui nous a vraiment servi à nous entraider et à euh, voilà rester motivé enfin, moi j'avais un groupe WhatsApp aussi
1: avec mes potes en passe et du coup, on se disait, telle heure qui va à la BU, tout ça. Et du coup, toi, tu travaillais à la BU ou tu travailles plutôt chez toi ou à la prépa euh...
0: Euh, Non, moi, je travaillais plutôt chez moi. Euh, de par le, l'organisation de mon temps de travail que. J'expliquerai tout à l'heure, vu que je faisais des pauses euh, hyper régulièrement, c'était euh, beaucoup plus pratique chez moi. Et puis, j'étais à la maison de mes parents, du coup, j'étais bien. Je pense que l'environnement a vraiment une très grande importance. Mmh. Du coup, moi, le, l'endroit où je me sentais bien, où j'avais de la place, c'était la maison de mes parents. Mais voilà, euh, si euh, vous avez qu'un appart étudiant euh, qui n'est pas ouf, et eh ben je pense qu'il faut aller à la BU, il faut aller euh, voilà, dans des parcs. Je pense que c'est hyper important de, euh, pour être concentré et pour la santé mentale de rester euh, dans un environnement, on se sent bien, on est productif. Okay.
1: Et justement par rapport à la concentration, on attaque le pied dans le plat. Ta méthode de travail, comment tu la décrirais un petit peu pour les personnes qui nous écoutent bah, Ma
0: méthode de travail, je l'ai fait à partir du deuxième semestre ça, mais j'aurais sûrement dû commencer dès le premier. Okay. J'ai fait la méthode des Pomodoro. Enfin, le postulat de base de cette méthode, c'est que la, notre concentration, elle baisse après 25 minutes. Donc ça, c'est un fait. C'est vrai pour euh, tout le monde. Donc, euh, parce que, je sais, il y a beaucoup de gens qui me disaient, euh, mais moi, Elliot, euh, je suis concentré pendant deux heures et tout, je te jure, ça le fait. C'est pas vrai, c'est pas possible. Sinon, il serait vraiment, euh, voilà, hors norme. On peut se concentrer 25, euh, 35 minutes au maximum. Et ensuite, on a des petites baisses d'attention voilà, qui durent quelques minutes. Et du coup, euh, en partant de ce constat, bah, du coup, j'ai décidé de faire les pomodoro. Donc ça consiste à travailler aux 35 minutes, moi je faisais 35 mm-hmm. minutes, 5 minutes de pause, 35 minutes, 5 minutes de pause. Okay. Et au bout de 3 cycles, une plus grosse pause de, je sais plus combien de temps je faisais, un quart d'heure ou une demi-heure. Et voilà, et ça c'est hyper important pour euh, plusieurs raisons. La première c'est euh, bah, pour la mémorisation. Parce qu'en fait, euh, j'avais regardé quelques études sur la mémorisation. Et ce qui est important c'est de revenir à un état où on pense à rien après avoir ingurgité euh, tout un tas de trucs. Okay. Donc voilà, ouais, tu te plonges à fond dans ta copie, tu te concentres, euh, tu fais euh, voilà ce que t'as à faire, quoi, t'apprends par cœur. Et ensuite, une fois que tu sens que t'en as plein, que t'en as plein le crâne, mm-hmm. et bien là, il faut faire une pause, penser à rien aller faire un tour dans le jardin et euh, ce moment-là est vraiment important et c'est pas une perte de temps, c'est vraiment un gain de temps parce que déjà ça permet de se sentir bien si on reste sur son bureau euh, toute la journée c'est vraiment affreux et euh, ça permet de mieux mémoriser donc en fait il n'y a que des avantages enfin moi je vois que des avantages là-dedans mmh. là où beaucoup de gens voyaient des inconvénients, ils me disaient mais tu perds du temps, t'es fou, moi j'arriverai pas à me reconcentrer euh, j'arriverai pas à...
1: Mais c'est bien ce que tu dis, parce que du coup, ça montre que, en fait, chaque technique, faut l'adapter à soi, mmh. et faut voir si ça fonctionne ou pas, mmh. et donc si toi, ça a été un truc qui, t'a, qui a fonctionné pour toi, parce que là, quand tu, toi, tu me la présentes, moi, je sais que, bah je préférais au contraire prendre des grandes pauses, et faire un cycle où je travaille, où j'avais peu de pauses, okay. parce que, euh bah, même en P2, c'est catastrophique. À partir du moment où je fais une pause, bah j'ai de la difficulté à revenir sur mon ouais. truc. Mais du coup euh, ouais c'est bien euh, et surtout je pense que durant tes pauses tu restais pas en train de scroller sur insta ou quoi ou ouais, les 5 minutes pas, ouais. elles sont vite dépassées quoi Ouais,
0: ouais. Donc, ouais. bah je pense que ouais, c'est important d'adapter à chacun moi je sais euh, j'avais pas de difficulté à m'y remettre mais si euh, pour les gens qui ont des difficultés à s'y remettre euh, Bah déjà je pense faut trouver des solutions pour s'y remettre je suis mmh. sûr qu'il y en a Enfin voilà ça me fait penser ça à quelque chose c'est que je suis... moi j'étais hyper optimiste en passe enfin, je le suis toujours mais en passe, je me C'est cool, t'as vraiment pas fait que... une dépression. <rire> non, ouais, j'ai pas fait une dépression et je me dis vraiment à chaque problème il y a une solution et il euh, y a tout un tas de techniques de concentration, de... des trucs qui sont issus de tout un tas de domaines, la préparation mentale, du sport et tout. Pour se reconcentrer, euh, voilà, il y a plein de moyens. Il faudrait que je réfléchisse à... pour adapter le pomodoro euh, à ceux qui ont du mal à se reconcentrer vite. Bah, je pense que ce que
1: ce qu'ils peuvent faire, c'est au lieu de faire 25 minutes, faire une heure et ouais. faire les 15 minutes à la fin ouais. quoi. Ouais. Déjà, ouais, une et une heure, heure. heure ouais pas ouais, Pas deux heures Deux heures c'est bon. vraiment de
0: l'abus je trouve Personnellement Vous avez le droit de le faire <rire> Mais euh, ouais en vrai Une heure un quart d'heure c'est bien Franchement ça je c'est, pense ça c'est un, un pas compromis Pour ceux qu'on en a besoin ouais.
1: Et même euh, peut-être en début d'année commencer par 25 minutes Puis 5 minutes Puis 25 minutes Puis 5 ouais. minutes etc Et après au fur et à mesure bah Il décale à une heure Enfin tu vois Moi je sais qu'au début Je la faisais je la faisais même avec euh, L'application qui te permet de planter des, des arbres là, Pendant que tu te concentres Pour pas ah, toucher ouais, ton téléphone ouais. Et puis je me suis rendu compte Que bah, je dépasser le minuteur de 25 minutes et je restais plus concentré ouais, après okay, tu vois ouais. donc, euh, donc voilà et concernant la mémorisation comment tu mémorisais tes cours je sais qu'il y en a qui écrivaient, qui récitaient.
0: alors pour mémoriser mes cours euh, moi j'ai fait plusieurs choses enfin la plus grosse euh, dinguerie que j'ai faite parce que c'est un peu une dinguerie c'est que j'ai utilisé <rire> les mentaux. c'est quoi donc en fait les palémentaux c'est une méthode de visualisation des connaissances en 3d donc en fait euh, voilà, c'est en gros, c'est utiliser euh, un lieu qu'on connaît, donc, mm-hmm. par exemple sa chambre ou la chambre de, ou la maison de ton pote, et d'aller placer avec des objets, des personnages, des dialogues les connaissances. Donc, euh, on va prendre un exemple, comme ça, ça parlera plus aux gens. Par exemple, euh, aller dans une cellule euh, eucaryote, il y a, euh, j'ai dit un truc complètement pourri. Euh, on va dire il y a le réticulum endoplasmique lisse. Eh ben, pour euh, mettre cette information. Il faut la coder avec euh, des choses qui nous parlent. Donc pour moi, j'ai, enfin pour ma part, j'ai utilisé les mots. Donc, par exemple, eucaryote. Je trouve euh, un objet de la vie de tous les jours en fait qui me fait penser à eucaryote. Moi, ça me fait penser à une carie en fait. Okay. Une carie dedans, voilà eucary, eucaryote. Et en fait, du coup, euh, tu imagines par exemple ta petite cellule qui est sur ton bureau,
1: mm-hmm.
0: petite cellule qui a des caries, donc du coup c'est la cellule eucaryote. Et du coup, à l'intérieur, elle a le réticulum endoplasmique lisse. Et ben, euh, ben réticulum endoplasmique. Par exemple, c'est, ça, ça, ça croise un autre euh, point, on peut utiliser l'étymologie. Moi, je disais beaucoup ça, pour comprendre les mots et pour éviter d'avoir à, à en retenir euh, par cœur à outre mesure. Par exemple, réticulum, on sait que ça veut dire. Euh, réticulum. ça veut dire, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire membrane. Endoplasmique, endo c'est dedans, plasmique c'est euh, la membrane. Ouais. Voilà. Cytoplasme, donc du coup, voilà, c'est euh, une membrane dans la membrane. Bon, je suis pas ouais, sûr ouais, de. La, voilà. Ben, voilà, tu l'imagines dedans en 3D et tu sais à quoi ça ressemble à peu près sur les schémas. Donc, moi j'ai utilisé du coup cette méthode pour euh, la majorité de mes cours. Okay. Donc euh, là-dessus, j'ai vraiment fait un gros pari. Parce qu'au début de l'année, en fait, euh, j'ai ouvert mes premiers polis. Et je me suis dit, euh, si j'apprends euh, comme ça, genre comme tout le monde, j'y arriverai jamais. Genre, je me suis dit, c'est impossible, il y en a beaucoup trop. Du coup, il faut que tu trouves des stratégies. Et donc, du coup, là, j'ai, choisi, j'ai choisi de faire les palais mentaux. Ça a super bien marché pour apprendre les choses par cœur. Mais par contre, la limite à cette méthode, c'est la compréhension. Parce qu'en fait, euh, en faisant ça, au final, ce que tu as mémorisé, c'est une cellule qui a des petites caries, quoi.
1: Ouais, as fait des associations d'idées. Voilà,
0: tu fais des associations d'idées avec des choses plus simples que tu connais déjà et qui te font marrer. Du coup, euh, c'est plus facile de mémoriser, c'est plus accessible. Mais par contre, il faut avoir au préalable compris ton cours, quoi. Mm. Donc du coup, euh, ouais, ce que j'ai fait, c'est les palais mentaux plus la compréhension. Et voilà une espèce de méthode euh, hybride où du coup, je mêlais les, les deux pour pouvoir quand même répondre aux questions des QCM où ils essayent de te piéger, où ils demandent de la compréhension.
1: Ouais. Ça nécessite beaucoup d'imagination. Oui. Est-ce que tu le faisais dès ta première lecture du cours quand tu le découvrais ou est-ce que tu faisais une première lecture où tu essayais de comprendre pour ensuite, quand tu faisais un autre tour, commencer à faire ces associations d'idées
0: Eh bien, le pre- premier sommet, j'ai fait l'erreur plusieurs fois de commencer direct. Donc, vraiment, euh, je lisais la première page de mon cours, je faisais le palais mental, deuxième page palais mental, et je faisais ça pendant euh, trois jours. Et j'avais mis tout, euh, par exemple, à note 1 en quatre jours dans ma tête, tu vois. Mais ça, c'est une erreur parce que j'avais pas une vue d'ensemble du cours, et j'avais pas encore fait la hiérarchisation, du coup, qui est un élément aussi que j'ai noté sur ma petite note. Donc, voilà, cette erreur, je l'ai pas refaite au deuxième semestre. Deuxième semestre, j'ai vraiment lu le cours en entier. J'ai d'abord fait ma carte mentale que je faisais tout le temps pour euh, dessiner et mettre en page en fait, les différentes parties du cours et pour essayer d'hierarchiser tout ça. Comme un et...
1: sommaire, finalement.
0: Voilà, exactement, comme un sommaire. Et pour ceux qui ne font pas de palais mentaux, qui apprennent de manière plus conventionnelle, je pense que faire un sommaire comme ça, hiérarchiser c'est vraiment indispensable parce que euh, pour moi, en fait, c'est, je pense que c'est très dur de mémoriser quelque chose alors qu'on ne sait pas qu'il existe, en fait. Mm. Tu vois, si tu mémorises une information... Dans le vide, en fait, tu as beaucoup plus de chances de l'oublier que si tu sais à quel moment elle intervient dans ton cours et par rapport à quoi. Donc, par exemple, voilà, euh, au centre de ta feuille, tu écris biocell, Ensuite, tu fais un trait, tu mets euh, cellule, eucaryotes, un trait, les organites, un trait, tu les fais tous. Voilà, ensuite euh, les euh, voilà, communication cellulaire et donc le fait d'avoir tout organisé ça. Parce qu'en fait, finalement, que ce soit par le
1: palais mental ou le sommaire, on voit que l'idée derrière, c'est de mettre des infos dans des cases quoi, ouais. pour que tu puisses ressortir ces petites boîtes. Ouais. Et...
0: Okay. Ouais. Ça, c'est indispensable de vraiment savoir ce que tu as appris, de mettre dans des cases. Il y a d'autres méthodes aussi que j'avais vues sur Internet, notamment euh, méthode QQCA, je crois qu'ils appellent ça comme ça.
1: Okay, je connais pas.
0: C'est en gros, euh, juste chaque fois que tu apprends une information ou une page de ton cours, te répète où c'est, Qu'est-ce que c'est Et par rapport à quoi Donc, quand voilà, eucaryote, euh, cellules eucaryotes, et ben, en fait, on apprend de la biologie cellulaire et euh, on en est à classifier les types de cellules. Donc voilà, il faut vraiment savoir ce qu'on est en train de faire. Quoi. On peut pas apprendre cellules eucaryotes comme ça dans le vide. Enfin, on peut, mais pour moi, c'est beaucoup plus volatile et on l'oublie beaucoup plus facilement. Et si on l'intègre à, au réseau de connaissances qu'on crée, quoi
1: Ok. Alors, je me suis fait une petite remarque quand tu, m'as... tu me dis, si c'est... je me prétends pas psychanalyste, mais tu m'as dit à un moment... Euh... Je trouve que c'est plus facile d'apprendre quelque chose quand on sait que c'est du concret, ancré dans le réel, que quand c'est dans de la théorie. Ouais. Et je pense que c'est finalement, genre, ton caractère se rejoint fortement avec la filière que tu as choisie parce que kiné, il y a beaucoup de pratiques, j'imagine. Ou pas. Ouais.
0: ouais, ouais, notamment, ouais. Bah, c'est vrai que ouais, j'ai choisi kiné parce qu'il y a de la pratique, mais c'est surtout parce que. Ouais, j'adore, euh, moi, j'adore le sport et la. En kiné, on appelle ça la MSK, la musculo-squelettique. Ok. Voilà, m'occuper des sportifs, donc j'adore euh, tout ce domaine-là. Mais la médecine, ça me plaisait bien quand même. Hein, ouais,
1: tu avais ces deux choix euh... Ouais,
0: en fait, moi, j'ai pas voulu faire médecine parce que j'avais peur de, de l'investissement que ça demande après dans mmh. le métier, du temps que ça prend et du, du stress. Quoi. Être kiné, c'est beaucoup moins stressant que d'être médecin aux urgences ou que d'être euh, même médecin G. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus de charge mentale, mais après, euh, voilà, c'est... C'est un choix aussi. hein.
1: Et euh, tu m'as parlé de sport. Alors, est-ce que tu as gardé le sport pendant ta P1, justement
0: Alors moi, j'ai gardé euh, le sport, oui, beaucoup moins. Je faisais trois fois euh, une demi-heure par semaine, une demi-heure à une heure. Parce qu'en fait, euh, moi, je partais du principe que le temps de travail, ce qui compte, c'est qu'il soit qualitatif. Donc, je me suis dit, combien d'heures par jour je peux travailler de façon qualitative Et du coup, j'ai fait des tests et pour moi, personnellement, c'était euh, environ 8 heures. Il ouais, y, y a beaucoup de mes potes qui me disaient, mais t'es foutre avec 8 heures et tout aussi ouais. euh... Alors Moi, que ça veut rien dire, ça veut rien dire. Mais voilà, ça veut rien dire, parce que ce qui compte, c'est vraiment euh, d'être concentré et d'être en état de flow. Ils appellent ça sur internet, ouais. état de flow, c'est quand voilà, t'es, tu comprends ce que tu lis, tu te sens concentré, tu sens que tu es euh...
1: Un peu, euh, bah, ça sera publié en hein, septembre, l'épisode. Du coup, il... peut-être qu'ils n'ont pas forcément tout le temps cet état de flow à ce... à ce moment-là, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, ce qui se rapproche le plus de ton état de concentré quand tu as un contrôle au lycée ouais. et que tu entends plus ce qu'il y a autour
0: de toi. Voilà, exactement. Ça, c'est quand t'es à fond dans ton truc et plus rien ne peut t'arrêter, quoi. T'as une mmh. motivation qui va avec et ce... ouais, cet état-là, c'est vraiment quelque chose que je recherchais parce que ça mémorise à mort. Enfin, mmh. je trouve que c'est un état euh, qui me permettait euh, au bout d'une heure d'avoir vraiment mémorisé beaucoup plus de choses que quand j'étais en mode flemme ou en mode. Euh... Je suis d'accord. Voilà, moins concentré. Et du coup, il vaut vraiment mieux travailler euh, voilà, 8 heures et essayer de retrouver cet état le plus souvent possible que 10 heures. Mais du coup, en fait, tu perds 2 heures ou t'as mémorisé 3 infos. Mais du coup, t'as perdu en santé mentale parce que. La médecine, mmh. c'est un an. Et si tu réfléchis que connaissance et connaître ton cours, tu vas, ouais, tu vas perdre sur le marathon. quoi. Au final, à un mmh. moment, tu vas être saoulé. Et pendant une semaine, tu ne pourras plus bosser. Là où les autres vont bosser, donc il vaut vraiment mieux bosser un peu moins tous les jours. Et du coup, tu restes tout le temps heureux. Et être heureux, <rire> c'est hyper important pour mémoriser. Mmh.
1: Et ça, c'est des problématiques auxquelles elles vont faire face, les personnes qui rentrent en passe en las. Oui, c'est clair. Parce qu'on a déjà... Moi, ce que j'aime bien en faisant ces témoignages, c'est que les gens découvrent que bah, le major faisait du sport, le major avait du temps libre, le major faisait des pauses. Alors que quand on rentre, on a un peu ce cliché dans la question collective. Un major, c'est quelqu'un qui travaille tout le temps qui s'arrête jamais. Alors que c'est faux. Et surtout en début d'année, tu tends beaucoup de personnes qui disent « Ouais, moi je travaille tant d'heures sans pause, je fais ceci, je fais cela. » Alors que déjà, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Mais même si c'était vrai, ça veut rien dire. Ouais, tu vois, Ça dépend de ton rythme, ça dépend de combien de temps tu es concentré. Ça sert à rien si tu bosses énormément et tu te retrouves en fait pendant deux heures euh, éparpillé sur la journée à scroller, à être déconcentré et tout. Donc ouais, je suis clairement. assez d'accord avec ouais. toi là-dessus.
0: Bah ouais, je suis, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Et ouais, au sujet des remarques des autres, euh, ouais, il y en a plein qui... Déjà, t'as les gens prétentieux. Mmh. Mais bon, ça, il faut vraiment pas écouter parce que si t'as une bonne méthode, tu mets en œuvre plein de choses qui te permettent de mieux mémoriser. Pour moi, euh, t'as 90% des gens qui sont capables de, d'avoir médecine, tu vois. Enfin, du coup, là, on en vient au point des facilités. Hein, là, j'ai fait un changement de sujet. Vas-y, vas-y. Les facilités euh, existent pour moi. Donc moi, au lycée, clairement, j'avais des, j'avais des facilités. Je ne travaillais pas énormément. Je travaillais genre moyen et j'avais une bonne moyenne générale. Mais je pense qu'avec une bonne méthode, vraiment, euh, tout le monde peut réussir. Mais ça demande du coup vraiment de mettre en place... Euh, du coup, si je reprends les grandes catégories, c'est ouais, toutes les méthodes de mémorisation, donc la compréhension, hiérarchisation, et aussi du coup, euh, l'organisation dans le temps, donc le temps de concentration, les pomodoros. Continuer d'avoir un peu de temps libre et rechercher la qualité de la concentration. Si tu réunis tout ça, pour moi, euh, ça peut vraiment passer. Tu ne seras peut-être pas premier, mais ce qui compte, c'est de passer. On hein. sait pas être premier. Mmh. Et euh, voilà.
1: pour réunir tout ça, tu te faisais un emploi du temps la semaine ou le jour Comment tu t'organisais
0: alors, comment je m'organisais Moi, je faisais un emploi du temps euh, à la semaine, ouais, au début de la semaine. Mais je le changeais tout le temps, en fait. Mmh. Parce que je me rendais compte qu'en fait, en, au bout de trois jours, euh, par exemple, pour mon Annette euh, 2, enfin, je dis vraiment, très complètement au hasard. Annette 2, je la connaissais bien. il faut vraiment passer du temps sur les cours que tu connais pas, quoi. Pas sur ce, pas, faut pas passer du temps sur ce que tu connais bien. Mmh. Parce que, bah, du coup, tu les connais bien. Et voilà, du coup, je revoyais l'emploi du temps euh, régulièrement en fonction de mon avancée. Et surtout, quand les concours approchaient, là, je faisais un rétro-planning. Voilà. Okay. Ça, pour moi, c'est hyper important. Quand euh, ça commence à parler concours et voilà, ça arrive dans quelques semaines, là, il faut se dire, OK, il me reste euh, trois semaines. Euh, j'ai ça, ça, ça à revoir. Comment je m'organise Et euh, pour choisir, du coup, je mettais... Euh, moi, j'avais un petit code en mode 1+, c'est-à-dire que je connaissais un peu mon cours. 3+, je le connaissais très bien. OK. Donc, je me disais, j'ai trois semaines. Anat 1, je suis plus, plus, plus. Euh, Biocell 2, je suis à moins moins, ouais, je suis une grosse merde, donc euh, je vais passer euh, plus de temps sur ma biocelle que sur mon anat, même s'il faut quand même un peu revoir l'anat pour ne pas l'oublier. Il oui. ne faut pas que mon plus, 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 ça devienne à moins moins parce que je l'ai négligé, quoi. Donc okay. euh, voilà, le rétro-planning, pour moi, c'était vraiment important, parce que du coup, euh, voilà, ça permet d'organiser la fin des révisions, qui est hyper importante. Enfin voilà, sans faire d'erreur d'organisation et sans utiliser son temps à mauvais escient, quoi.
1: Ok, et donc on a beaucoup parlé de mémorisation, tu t'entraînais, j'imagine, avec tes QCM
0: Ouais. Ouais. Tu les faisais quand un petit peu
1: ces QCM là en fait, Alors les QCM, euh, euh,
0: toujours à, après avoir appris un cours presque. Okay. Ouais c'est un, un truc qui marche bien parce que du coup tu réutilises ce que tu viens d'apprendre. Mais du coup, dans la c'est pas dans la pratique, hein, c'est pas la pratique mais en tout cas dans la forme du concours. Ouais malheureusement en passe, on s'entraîne pour le concours, pas pour euh, ouais. devenir médecin, pas encore. Mm-hmm. Et du coup euh, ouais tu bosses ton tu apprends tout. Et ensuite bam tu fais des QCM dessus Et pour les QCM euh, Moi quelque chose que je vous conseille vraiment C'est de récupérer les QCM Qu'ont les autres bon, Je sais pas si c'est légal ou pas Mais moi je sais qu'il y a un pote qui au premier semestre Avait euh, tous les tutos depuis je sais pas combien d'années là euh, Sur une clé USB et tout mmh. ça Et euh, je l'avais pas au premier semestre Je l'ai eu qu'au deuxième et ça aide vraiment beaucoup Parce que du coup t'as les corrections des profs et en fait, euh, voilà, ça aide parce que t'as les questions type concours, en fait. Oui. Donc ça, euh, pour moi, il faut essayer de les choper et il faut essayer de pas se retrouver euh, voilà, en inégalité vis-à-vis de ça. Donc c'est important d'avoir beaucoup d'entraînement et vraiment manger du QCM, euh, ouais, c'est indispensable. Ouais.
1: Mmh. Et euh, ce qui est drôle, c'est que même des items qui sont tombés en 2015, typiquement, genre il y a très longtemps. Ben moi, ça m'est arrivé le jour du CC, la même formulation, ouais. le ouais, même clairement. intitulé. Et donc, ça, c'est un peu des points entre guillemets gratuits parce que bon, non, tu clairement. les as vu avant. Surtout quand tu t'entraînes et que tu as faux à ce QCM, tu, je sais pas si tu le notais toi dans un carnet d'erreur par exemple. Oui. Et après, du coup, tu peux le ressortir ouais. et ça, c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, clairement, le, le carnet d'erreur, moi je le faisais. Donc, euh, ouais, je faisais à la fin d'une série de QCM, du coup, je notais euh, ce que je savais pas sur une petite feuille. Donc, ça prenait vraiment pas beaucoup de place. Ça me permettait de revoir ça en priorité la prochaine fois que j'ouvrais le cours. Ok. Ça, c'est autre, euh, un autre élément d'organisation que j'ai mis en place. C'est, voilà, tu fais ton QCM et tu te rends compte, en fait, euh, tes acides aminés euh, essentiels, tu les connais pas. Et donc, sur ta petite feuille, tu écris Revoir acides aminés essentiels. Du coup, la prochaine fois que tu reviendras sur ce cours dans deux jours ou l'après, ben, voilà, comme tu veux, commence par ça pour du coup les apprendre en étant frais. Okay. Parce que, aussi, au sein d'une session de travail, je trouve on est moins concentré à la fin qu'au début. Mm. On fatigue petit à petit. Et c'est important, des fois, trouve, de prendre le cours à l'envers aussi. Ouais. Sinon, tu connais toujours le début et à la fin, tu es toujours nul. Ouais. Ça, ouais. je le
1: faisais aussi pour l'anatomie, euh, typiquement le tube digestif, je commence par... Euh... Ouais. Et donc, de ce que tu me dis quand même, je note deux choses. C'est que tu cibles et donc tu es stratégique. Tu cibles ah ouais, tes clairement. cours selon qui tu connais et tu cibles dans ton cours les notions...
0: Euh...
1: ouais Pas mal. Et donc, euh, là, tu nous as parlé plein de choses. Tu as fini major Félicitations. C'est numéro Merci. un devant plein de personnes. <rire> pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as été numéro un Genre, Quelle a été ta valeur ajoutée par rapport au reste de la promo
0: bah pour moi il y a euh, une petite part de facilité je pense que les facilités en fait déjà ça se construit quand on commence tôt à s'organiser en fait tu vois je pense que moi très jeune j'ai essayé d'intellectualiser comment je mémorisais et du coup je suis vite parti dans une bonne voie tu vois mmh. ce qui fait que du coup ça a créé des facilités avec le temps donc je pense qu'il y a peut-être euh, allez si on est honnête à 100 euh, je sais pas moi euh, 40 de facilité de mémorisation et après tout le reste pour moi c'est vraiment beaucoup d'organisation et de gestion de mon temps, des émotions et du temps libre parce que voilà les, les déprimes en passent et les dépressions ça fait perdre un temps complètement ouais. fou. Et moi je voyais mes potes qui étaient bloqués pendant une semaine à plus en pouvoir, à pleurer et tout. Tu sais ce qui est très drôle par rapport à ça, c'est
1: qu'on se rejoint énormément. J'ai pleuré une fois dans l'année, ok Ouais. Parce qu'avant je me disais, non, t'es forte, tu pleures pas. Et surtout si tu pleures, moi ça me donnait... Moi je suis de nature que si je pleure, j'ai envie de dormir derrière. Okay. Donc en c'est contre-productif, tu perds ton temps, tu pleures pas, tu vois. Donc c'est assez drôle. Mais oui, parce qu'en final, quand tu rentres en passe... Il y a le mental et il mmh. y a ta méthode de travail, mais ah ouais, faut clairement. pas négliger le mental, alors qu'il ouais. est souvent trop négligé, tu vois.
0: Oui, clairement, euh, une énorme partie pour moi, c'est l'organisation. et voilà, à réfléchir comment s'y prendre et même euh, voilà, prendre du temps pour s'organiser. Pareil, c'est pas du temps de travail perdu. Ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut jamais penser comme ça. Il faut se dire euh, comment j'optimise mon temps de travail. Et après, euh, voilà, à un moment, il faut s'y mettre aussi. Mais euh, le temps de faire sa carte mentale pour euh, organiser le cours, le hiérarchiser, le temps de réfléchir à comment je vais organiser ma fin de soirée en fonction de où j'en suis, niveau fatigue, niveau émotion tous ces temps là en fait c'est un temps gagné parce que tu pars pas en dépression et ne pas partir en dépression c'est gagner une semaine sur, sur les autres si on résonne en mode compétition. Et si on résonne en mode individuel, c'est bah, beaucoup plus agréable. Et tu mémorises mieux. Donc, ouais. et Est-ce voilà. que euh,
1: tu peux nous dire euh, ton classement du S1 et du S2 et comment tu les as découverts un peu euh,
0: Mon classement du S1 en maître, c'était 13. Et je les ai découverts. Euh, bah, ça m'a fait marrer parce que mon pote, il m'a appelé. Il m'a dit... Euh, Vas-y Elliott, on n'a pas du tout géré. On est trop nul. Euh, on va devoir bosser comme des fous S2 et tout. Enfin, en gros, il m'a fait une petite blague du coup. Là, ça... yeah, je me souviens 13, toujours. 13, c'est plutôt oui, pas oui. mal. Hein. En gros, il m'a dit mec, on est trois, Enfin, on est... Euh... Je sais pas combien il m'avait dit, on est 500 et tout, on est foutu. Et donc voilà, au final, j'avais vu 13. Bah j'étais hyper content déjà, très fier de moi, mais j'étais pas surpris parce que je voyais déjà que ça se passait très bien à Plus, mm-hmm. Et je voyais aussi qu'en discutant des cours avec mes potes, je voyais qu'il y avait des choses que j'avais mieux compris ou en tout cas que c'était plus fouillé dans leur tête. Okay. Et voilà, ce truc fouillé, les gars, il faut vraiment essayer de l'éviter à tout prix parce que ça, c'est, ça va vous poser des grosses difficultés. Alors que c'est vraiment, pour moi, accessible à tout le monde d'organiser son cours. Tu vois, en c'est... gros, il faut que ça soit
1: carré ouais. pour que tu saches où ça part ouais. et
0: tout. Prendre le temps de le faire, type 1, ce n'est pas une carte <rire> de temps. <rire> faire sa carte mentale, voilà, comme ça, euh, quand tu as un QCM, tu sais, ok, là, euh, on parle de, de biocelles, des organites, ils sont là dans mon cours, j'ai mon image. Ouais. Et là, tu peux les citer. Et d'accord. tu sauras où c'est. En fait, tu ne peux plus te tromper, tu ne peux plus être fouillé si tu as ce truc-là. Okay. Tu peux ne pas connaître, parce que voilà, tu peux avoir oublié, mais en tout cas, tu ne peux pas mélanger.
1: Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'au début, tu m'avais dit la technique où il fallait s'imager une, mmh. un objet dans une pièce. Moi, ça ça m'arrivait vraiment la dernière fois que je lisais mon cours et que je le fermais. Et que le lendemain il y avait le CC, ben, j'avais l'impression que du coup, comme j'avais plus maîtrisé mon cours, que je me baladais comme si c'était un musée. Ouais. Du coup, tel mur, on parlait de telle chose, telle chose. Donc, euh, c'est ça en fait, il faut que ça soit super clair. Ouais, parce que les QCM, ça tape sur des parties du cours ouais, et il faut savoir les ressortir. Ouais. Ok, alors, on a parlé des émotions, de la dépression. Est-ce que tu as eu des moments difficiles pendant cette année
0: euh, Ouais, ouais, bien sûr. Bah, ce qui était dur, déjà, c'était de travailler tout le temps. Mm-hmm. Parce que du coup, euh, on peut dire que je travaillais que 8 heures, mais que 8 heures, ça, quand même, ça correspond quand même à. Euh, je sais plus combien je faisais, je faisais 9 cycles de pomodoro par jour. Donc c'était quand même du matin au soir. quoi. Mmh. Certes, je faisais 5 minutes de pause toutes les 35 minutes, mais déjà 5 minutes, ça passe très vite et voilà, j'étais quand même euh, cloué euh, dans ma chambre. quoi. Et du coup, euh, ouais, quand même des moments difficiles parce que euh, des fois, euh, t'as l'impression d'être submergé par la quantité de travail. Donc tu te dis, euh, merde, j'ai encore tout ça à apprendre alors qu'il me reste que tant de temps. Ouais. Donc ça, c'était voilà, des fois un peu dur là-dessus. Et puis, euh, tu te fais tuer en QCM aussi t'as mmh. appris ton cours, tu t'entraînes et là, tu as ouais. 7 sur 20. Tu te dis putain, merde. Mmh. Mais en fait, à ce moment-là, c'est qu'il faut faire des QCM parce que des fois, les QCM, c'est très spécial. Et en fait, c'est juste que t'as pas encore appris comment appliquer le cours, mais tu le connais quand même.
1: Ouais. Et puis en début d'année, moi, ce qui m'arrivait, c'est que je voyais pas la négation, c'est-à-dire que je lisais trop ouais, vite,
0: ah ouais. ce qui est con,
1: hein. mmh. je lisais trop vite, et du coup, je projetais la réponse juste dans ma tête sur le truc, alors que c'était clairement écrit le contraire. Ouais. Et ça, ça t'apprend la passe, enfin, même la lasse, quoi, les QCM en général, faut être attentif à des trucs tout cons, faut savoir lire syllabe par syllabe, ouais, ouais. donc c'est vrai que c'est pas parce que tu connais pas ton cours que t'as une mauvaise note, ça peut-être, mais il y a le fait qu'il faut apprendre à répondre aux QCM, ouais, malheureusement, exactement. parce que c'est hyper euh, automatisé. Ouais. Et, euh, un peu plus philosophique entre guillemets, qu'est-ce qu'elle t'a appris comme leçon la passe à la fin
0: Sur toi-même, sur la vie, sur... La passe, euh, bah c'est toujours un peu, ça revient toujours un peu au, au même sujet, mais que, que ouais, mettre en place des stratégies, bah en fait ça paye vraiment quoi. Je pense que si j'avais pas mis en place des stratégies, j'aurais été beaucoup moins bien classé mmh. et que voilà, avec les facilités, j'aurais quand même réussi à faire quelque chose de bien. Ça, ça m'a appris que voilà, c'est important de, de réfléchir à ce qu'on fait avant d'entreprendre quelque chose et sinon euh, ça m'a appris quoi Bah, ça m'a. moi ce que j'ai trouvé intéressant c'était de se consacrer à 1000% sur un objectif mmh. donc à la fois c'était cool comme expérience de vie de tout donner pour un truc, surtout quand tu le réussis ouais. quand tu le réussis pas du coup Bon faut réussir à, à encaisser le fait que
1: Oui et après tout, même si sur le coup bah t'es déçu tout ça, ça reste une année qui t'a appris plein de choses sur toi. Ouais, quoi. Je sais pas si toi en partant tu t'imaginais à la fin euh, faire le parcours que t'as fait quoi, tu vois. T'en apprends sur toi-même, tu dépasses tes propres capacités des fois, tu te surprends. Ouais. Donc même si tu le réussis pas, certes l'objectif n'est pas atteint, mais quoi qu'il arrive, t'en as appris quelque chose.
0: Ouais, clairement. Et ouais, en vrai, je me, suis... je me suis pas mal surpris. Enfin, je pensais que je pourrais être bon. Pour moi, c'était pas impossible. Donc ça, pareil, ça revient à l'estime de soi. C'est hyper important de croire qu'on peut être bon aussi, du coup. Mm-hmm. Si tu te dis que tu vas être mauvais, tu vas pas mettre en place les stratégies, donc tu vas... Ouais, tu te mets des bâtons dans les roues. Peu importe qui t'es, tu peux mettre en place euh, les choses que j'ai dit, mais aussi d'autres choses que tu trouves euh, voilà, par toi-même, sur Internet et tout, en réfléchissant. Et euh, voilà.
1: C'est déjà pas mal, comme le C'est son. déjà pas mal. Et donc, pour résumer un peu toute cette capsule, s'il y avait vraiment un conseil, genre la pépite, le saint Graal, un conseil que tu donnes à tes filles ou au P1 qui nous écoute, ce serait quoi
0: Ouais, pour moi, un conseil, c'est ne fais pas comme ton pote qui est cloué à son bureau tout le temps et qui est en dépression. Ok, c'est <rire> fait très mi- clair. Fais mieux que lui en étant organisé dans ton temps et en prenant soin voilà, de toi et de ta mémoire. Je travaille pour le concours, mais le concours, c'est la finalité et comment y arriver, c'est différent. Donc voilà, il ne faut pas être que obstiné concours et se dire qu'il faut plancher toute la journée. Ça, c'est faux. c'est pas possible puisqu'on est humain. Il faut vraiment voilà organiser son temps, sa mémoire, ses relations, son soutien aux alentours et, euh, et dormir, le sommeil. Mmh, le super sommeil, important. ça j'en ai pas parlé, moi je dormais 9 heures toutes les nuits. Donc pareil, il euh, y en a beaucoup qui me disaient mais t'es fou et tout, moi je me lève une heure plus tôt sinon j'ai pas le temps et tout. Non frérot, la mémoire <rire> marche avec le sommeil. Pendant que tu dors, que tes connaissances euh, s'ancrent ouais, ouais, voilà. dans ton cerveau, donc, euh, dormir, c'est indispensable euh, voilà, pour être de bonne humeur. La bonne humeur, c'est la motivation. La motivation, c'est la concentration. La concentration, c'est la mémorisation. Mémorisation, c'est... La être, réussite. Euh, la réussite. C'est donc, voilà. hyper... On dirait, voilà. c'est la casquette signalisation euh, de 3 C'est genre vraiment ouais.
1: ça donne ça donne ça.
0: donne ça. Euh, okay. Donc, voilà, dormir... Euh, voilà, prendre soin de ça, ça, toutes ces choses-là font que tu vas te différencier des autres. Et en mettant tout ça en place, après, tu vas vas y arriver parce que mémoriser des informations... Pour moi, euh, vraiment, euh, tout le monde en est capable, en fait. C'est vraiment euh, tout le contexte qui change énormément, quoi. Ouais. Voilà. Je suis d'accord.
1: Bah écoute, euh, on a bien blablaté. Ouais. je pense que ça va être une source d'information formidable pour les ouais. P1, parce que je, tu l'as dit un peu, et je pense que tu t'es renseigné pas mal en avant, en amont, en cherchant des études de mémorisation, des mmh. sciences cognitives, donc là tu leur mâches un peu le travail, ils ont tout dans une capsule, ouais. donc je te remercie d'avoir pris le temps de bah, merci leur partager à toi. tout ça, ce fut fort cool, et j'espère que ça aidera les P1 qui nous
0: écoutent. Bah merci, bon courage à vous, euh, mettez en place des choses pour, euh, pour vous différencier, et voilà, vous allez y arriver euh, sans aucun doute.
1: Voilà, ciao
0: Ciao